0: Saludos y bienvenidos a otro episodio de Vamos por partes con Pete Marrero. Mi nombre es Pit Marrero. Eh, espero que estén bien, que, que esa última semana verdad, haya sido buena y positiva para todos y todas. Bueno, vamos para el mambo. Eh, la semana pasada verdad, les hablaba de Arabia Saudita y el oro negro. Pero ahora vamos a tener que regresar a temas locales de Puerto Rico. Vamos a dejar a Rusia a un lado, Arabia Saudita a otro. Vamos a hablar sobre Puerto Rico. Ustedes, ¿verdad? los que son oyentes frecuentes, eh, en el episodio en el primer episodio que se llama Probando Voces, hablé del futuro del Partido Nuevo Progresista y lo que yo esperaba de él. Pues el, el pasado domingo eh, fue la Asamblea General del Partido Nuevo Progresista para aprobar su nuevo o enmendado reglamento. 11 si páginas, nada fuera de este mundo, solamente se añadieron ¿verdad? unos nuevos una nueva silla con poder y voto y, y voz en el directorio. Eso no es ni importante. Pero sí les voy a mencionar lo que es para mí importante y lo que PNP debería encaminarse. No tan solo Pedro Pérez, sino todo el organismo, la, desde alcaldes, legisladores, comisionados residentes, gobernador y hasta que algunos jefes de agencias, no le vendría mal hacer lo que les voy a explicar. Pero pues vamos a hablar. Vamos por parte, ¿cómo se llama este podcast? El reglamento, pues. El reglamento del partido prácticamente las reglas de juego para toda persona afiliada y que desea aspirar dentro de la colectividad y el comportamiento de misma. Eh, se compone de directorio con, con miembros votantes, más las juntas regionales y los comités ¿verdad? municipales. Se añadieron unas nuevas voces y votos al directorio. Eh, Organismo de ex alcalde, organismo base de fe, Instituto de Política Pública, Luis Aferre, y Instituto de Misión Estadista. Eh, yo creo que lo de base de fe va por la dirección correcta, ¿verdad? Y lo de los ex -alcalde y ex legisladores siempre es bueno tener ese, esa voz de la experiencia, ¿verdad? Sabe que eso es un paso correcto. Muy bien, kudos to to you guys. Pero ahora vamos a lo que realmente importa. Durante la Asamblea General, el expresidente ex de la Cámara de Puerto Rico y actualmente portavoz de minoría, eh, Johnny Méndez, eh, dijo que hacía un llamado a los jóvenes a ingresar al PNP. Okay. Yo, verdad, yo no, no es ningún secreto, yo soy estadista, milito en el Partido nuevo Progresista, He estado en campaña, tanto de Ricardo Rosselló como de Pedro Pierluisi, y o tantos otros, ¿verdad?, que han ganado y otros que no han ganado. Actualmente sí estoy involucrado en los esfuerzos de ciertos candidatos. Sé que ese llamado que hace Johnny Vender no es a mí, porque ya yo soy. Yo, yo empecé en el organismo de la juventud del PNP. Ya yo soy miembro activo, ¿verdad?, y tengo mi trayectoria ¿verdad? dentro del Partido norte Progresista. Soy vamos a hablar vamos a ver a quién Johnny Méndez le habla porque eso es bien importante no tan solo es el mensaje sino quién es el receptor del mismo pues obviamente Carlos Johnny Méndez le está hablando a, la, a los jóvenes que están tanto en el partido popular que tienden a hacer atesorar su su ciudadanía americana atesorar la relación con Estados Unidos porque prácticamente esa es la razón de ser el PPD la famosa unión el pacto entre eh, Puerto Rico y Estados Unidos Que es un, un coloniaje disfrazado eh, Como mensaje del Partido Popular El PNP y el PIB Son realmente dos partidos Que aspiran a una descolonización A su manera no Pero eso es tema para otro día Ok Yo también le habla a esos jóvenes del PNP Le habla a jóvenes del PIB Jóvenes del PIB que no son independentistas Jóvenes del PIB que quizás se enamoraron del discurso de Juan del Mau. porque recuerden que la versión que vimos de Juan del Mau en el 2020 es, una, 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 un, es un Juan del Mau bien diferente al que hubo en el 2012 ¿ve? también Johnny Bender le habla a los jóvenes que están en Victoria Ciudadana y en Dignidad particularmente esos dos esos dos eh, yo diría que son el centerpiece de su mensaje ¿qué pasa? Johnny Mende también hace unas, unas eh, declaraciones que dice que según el negociador del 2020, unos 470.000 jóvenes, en Puerto Rico existen unos 470.000 jóvenes entre 15 y 24 años, que eso se, es una reducción de 31% comparado con el censo del 2010. Okay, Y aquí obviamente pues se van a otros lugares a prosperar. Y este es the core of the issue, este es el issue central, donde... Aquí no entienden nada de lo que están hablando. Un joven que no sienta nada por la estadidad, que sí estaría de acuerdo en una relación permanente con Estados Unidos, que sí quizás no le no, no, importaría que Puerto Rico fuera estado. Pero ¿cuál es? ¿Qué tú le...? ¿Cómo? ¿Qué el PNP, el partido nuevo, nuevo progresista? ¿Qué el PNP le ofrece a ese joven? Esa es una pregunta importante. ¿Qué el PNP le ofrece a ese joven? Pues la respuesta hoy, nada. O sea la, la posición más honesta mía. Nada. Vuelvo y repito, a un joven que no le interese el, el juego político partidista, que no le interese en absoluto ningún tema. Un joven promedio lo que le interesa es cómo yo estudio, cómo yo trabajo, cómo yo hago mi familia y cómo yo la mantengo. El PNP, el PP de ningún partido, ni el PIB, ni Dignidad, ni Victoria Ciudadana, nadie puede ofrecerle absolutamente nada porque todos están concentrados en el juego de gastar, tributar y fondos federales. Pero ningún partido aquí está ofreciendo una visión de aquí a 10 o 20 30 años. No, es que no la hay y no la va a haber porque es que no están en ese juego. El juego de ellos es cómo yo gano la próxima elección y perder los menos votos posibles. Ese es el juego. Eh, eh, recuerda que no estamos en los juegos estos de 45% hacia arriba. Estamos en los juegos de 35% a 28% hacia abajo. Y al hacer una carrera hacia abajo, los partidos solamente se concentran en cómo yo gano la próxima elección y pierdo lo menos votos posibles. So, esto es un grito a oídos que no van a escuchar. Eh, yo, 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 ¿verdad? Si tuviera la cúpula del PNP, me concentraría en identificar talentos jóvenes que sí existan en la juventud progresista, que están en las mujeres progresistas, que están en lo que de servidores públicos, y cómo yo los desarrollo. Porque muchos de los jóvenes que están en el PNP tienen su bachillerato, su maestría, algunos doctorados, algunos son abogados, contables, etc. En mí, lo menos que quizás tengan es un asociado, eh, que están estudiados, que son bilingües. ¿Cómo tú desarrollas eso? Desarrollalos. Porque el único joven que el PNP tiene para enseñar algo de éxito se llama Francisco Paquito Paredes Y tuvieron que renunciar tres secretarios de Hacienda para que le dieran la oportunidad. Y mire el excelente trabajo que está haciendo. Así que, Johnny Méndez, estás hablándole a oídos que no te quieren escuchar. Pero ahora vamos a otro tema importante. Vamos a otra parte de este, de este episodio. Y es comunicaciones. El PNP y el PPD también, y hasta cierto punto el PIB, ahora oh, está cambiando un poquito, se concentran en ir a donde Rubén Sánchez, J. Fonseca, Quique Cruz, eh, en sus tiempos Carmen Jovet, eh, 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 jugando, jugando por la dura, la coma, en los medios tradicionales y cuando están en las redes sociales, es el noticiero que casi nadie lo ve, nadie le importa noticiero o están en su Facebook Live haciendo un monólogo sin interrupción, sin preguntas difíciles. Esta joven senadora del Proyecto de Inida que se llama Joan Rodríguez Bebe. Está haciendo un excelente trabajo. Mercadeándose, llevando su mensaje. Yendo a los lugares donde normalmente nadie iría. Y es podcast, videocast, TikTok, Instagram. Los canales de Telegram Joan Rodríguez Bebe está creando un... Un aura mediática atrás de ella, impresionante o sea, Ella está en Telegram, en Instagram, en YouTube, en TikTok, en Facebook, en Twitter Yo creo que eventualmente va a llegar a Twitch O sea, ya fue a un podcast de Cristian Sobrino y un excelente podcast Les invito a que escuchen el podcast de Cristian Sobrino Ya estuvo con el Molusco Y vamos a ver, a speak vamos a ver cuántos views tiene Y le voy a decir porque esto es importante Ok, Morusco debe, de vamos a ver, tiene 34.000 views en un solo día, en un solo día, sin contar porque a veces estos clips salen en Facebook y tienen miles de shares, o sea que Joan Rodríguez bebe en un solo día 34.000 views en Morusco y tengan presente, son 34.000 views que ella en su, en su vídeo iba a imaginar que iba a llegar a donde ellos porque Molusco es de otro sector, le consume contenido, que no es el que consume Rubén Sánchez, que no es el que consume J. Fonseca, que no es el que consume Kike Cruz, que no consume Acomay, que no consume Juan de Portadura, que no consume nada. Es joven, 35 años o menos, que está explorando y quiero que vayan, aunque no vean, ¿verdad? Es una hora y pico. Quizás si no quieren ver, porque le cae mal el moruco, le cae mal Joan a mí me tiene sin cuidado eso. Lean los comentarios. Solamente lean los comentarios, vayan a Twitter, lean los comentarios, vayan a Instagram, lean los comentarios. Ahora la pregunta bien importante es ¿por qué Pedro Pablo Luisi no puede hacer eso? ¿Por qué Pedro Pablo Luisi no pudiera puesto para el problema con Luis Herrero y Jonathan Lebron? Que yo estoy seguro que los recibirían con brazos abiertos. ¿Por qué Pedro Pablo Luisi no puede ir o no va a donde el Molusco o a donde Cristian sobrino o a, la, a donde a, a, al podcast que sea? Que tenga un buen range de audiencia. Que yo les puedo decir cuáles son. Porque yo los escucho todos. Y expande su mensaje. Porque si el PNP está en la búsqueda de nuevos electores. Como, como muy bien hace Johnny Vende. Porque el mensaje está llegando. a El mensaje no llega a donde se supone. Pero el mensaje es correcto. Yo no estoy diciendo que es un mal mensaje. Lo que dijo Johnny Vende. Si quiere llegar. Tiene que tener TikTok, tiene que tener Instagram, pero no, no una cuenta que la maneja un de idiota estos de, que estudian en los colegios importantes en San Juan, sino que una persona que sepa invitar tiktokeros o que el gobernador vaya a, a esos TikToks y les expliquen a Roca y bichuela por qué se toman decisiones, qué beneficio tiene esto, qué beneficio tiene los otros, o qué decisión difícil tuvo que tomar y que lamenta mucho que, que lo hubiera preferido que fuera diferente, pero que la realidad es más compleja que lo ficticio. Pero como no lo hacen, Joan Rodríguez Bebe, muy astutamente, lo está haciendo, lo está haciendo muy bien, es una mujer encantadora, habla muy bien, es muy bonita, tiene porte de política, porte de mujer de Estado, una mujer que no falta el respeto, es una mujer muy elegante en su, en su debate parlamentario, es portavoz de un partido emergente, y puede ser o no puede ser candidato a la, a la gobernación en 2024, pero who cares, ella como quiera, si opta por ser senador otra vez ella va a ganar y va, y va a quedar primera Me lo estoy advirtiendo así que al PNP que es mi partido qué van a hacer ¿Qué, o sea, cuál es el, cuál es la estrategia porque ¿por qué el PNP no tiene a una Joan Rodríguez Bebe en en la, en la legislatura o en alguna de las alcaldías. ¿Por qué el PNP no tiene a una Adanora Enriquez en sus filas? Que quizás en un momento ya fue fue PNP. Quizás todavía es estadista. Si yo soy un PNP y, y dijo, es, no hay lugar para mí aquí. Contesten esa pregunta. En el PNP hay muchos hombres. También hay muchas mujeres. Pero ¿por qué no tenemos el talento de una Joan Rodríguez Bebe? De una Adanora. ¿Por qué no tenemos el talento? De una Anaíma Rivera Lacén. No estoy hablando de posición filosófica política, eso es otra cosa. Estoy hablando de talento. ¿Por qué no lo tenemos? Porque yo creo que esa es la premisa equivocada. El PNP lo tiene. Me consta que el PNP tiene ese talento. Me consta de que no lo desarrollen porque están alimentando a otros intereses, a otro grupo. De los, de los lindos y lindas. Como yo digo cariñosamente. Ya eso es otra conversación. Pero el PNP sí tiene talento. Que lamento decirle que... Luego de 2024. Quizás ese, tale ese talento se vaya a Estados Unidos. A hacer su vida por allá. Y le digan adiós al PNP. Y compren la estadidad a $98 dólares en JetBlue. Anuncio no pagado hoy de hoy. O sea, el PNP está en un momento histórico de que el PNP va a volver a ganar la elección y 2024. No le quepa duda a ustedes que el PNP, ya sea Pedro Pierluisi, ya sea Jennifer González, el PNP, va a volver a ganar, va a obtener mayoría legislativa y va a recuperar varias alcaldías. 5 o 6, me imagino. Pero, ¿después qué? ¿Después qué? La estructura del PNP es lo suficientemente grande para aguantar tres ciclos electorales. En, en, por debajo de 35%, pero un cuarto, un cuarto ciclo electoral, un quinto ciclo, ciclo electoral tan seguro, yo no, yo no estaría muy seguro. Porque yo sí estoy todo el tiempo bregando con mis números, hablando con personas, yendo a la calle, escuchando, observando y analizando. Y si el PNP no hace estas estrategias de comunicación, que muy bien hace yo Rodríguez Bebe, en su, en su tiempo en Lugaro. lugar eh, de verdad, tienen que desarrollar talento. Tienen que desarrollar talento que, es, talento que tienen. Y, y está con hambre. Porque tienen ideas nuevas. Ideas de cambio. Un, de construir el Puerto Rico. Que ellos des, des, desearían haber crecido. Que no fue así. Así que la bola está en la cancha. De los que saben. Yo solamente soy un malo comentarista. Que miro, lo que miro lo obvio. Y lo explico. Y se lo señalo. Allá el que quiera ver y oír que lo haga. Así que esta ha sido otro vamos por parte con Pit Marrero. Espero que le guste, dale share, suscríbete a mi canal Spotify, dale a la campanita para que te enteres cuando yo subo contenido. Y si te molesta lo que lo que dije es porque es la verdad. Así que cuídense, nos vemos el próximo domingo y esto es otro vamos por parte con Pit Marrero.